0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer para vocês aqui um assunto muito interessante e principalmente aí para quem é explorador, para quem gosta de mitos, histórias, folclore, vai ser bem bacana e claro que a gente vai linkar isso aí em conteúdos futuros com algumas viagens e explorações aí que a gente está para fazer esse ano, pessoal. É uma surpresa ainda, a gente ainda vai anunciar aí para vocês muito em breve, mas o assunto hoje aqui, pessoal, é a lenda da Atlântida. Muitos acreditam, outros não acreditam, mas uma coisa é fato, pessoal, ela está presente aí não só nos imaginários, mas até mesmo em coisas aí que a National Geographic andou pesquisando e publicando. Sem mais delongas, vamos conferir? Vamos lá! De todos os lugares míticos que são apresentados nas histórias, lendas e contos de filósofos, exploradores antigos e até mesmo alguns curiosos recentes, a Atlântida é a mais famosa. Sua suposta civilização avançada, arquitetura e características povoam filmes, livros e conteúdos, alguns fantasiosos, outros bastante intrigantes. Mas com tudo isso vem a questão a Atlântida realmente existiu? Se sim, com toda a tecnologia recente, por que ela ainda não foi descoberta? Platão foi o primeiro a relatar por escrito a lenda da Atlântida nos livros Timeu e Critias. Mas não foi ele só o primeiro contador dessa história, que é mais antiga que os próprios gregos. Solon ouviu a história de um grande sacerdote egípcio da cidade de Saís, que zombou do orgulho dos gregos em serem uma sociedade avançada e bastante civilizada para a época. Ó Solon, Solon, vós, gregos, sois sempre crianças, sois jovens em alma, cada um de vós. Pois aí, na Grécia, não possuis uma única crença antiga e derivada da antiga tradição, nem uma ciência que seja tão antiga como a era. A partir daí, Solon, impressionado com a história, compartilhou-a com seus compatriotas gregos, dando origem aos ricos relatos de Platão. Nesse sentido, devemos considerar que Platão é um dos filósofos mais respeitados até hoje. Suas obras geraram ideias e fundações para praticamente toda a civilização atual por meio de seus pensamentos. Mas, será que Platão resolveu escrever uma obra de ficção por algum motivo? A Atlântida era supostamente uma ilha, continente ou arquipélago dividido em dez reinos diferentes que abrigava uma capital onde encontrava-se a mítica cidadela dos círculos concêntricos que estamos acostumados a ver em algumas representações antigas. Havia montanhas numerosas próximas à planície da cidade, ricas em habitantes, rios, lagos, florestas e tão grandes números de essências tão variadas que davam abundância de materiais próprios para todos os trabalhos possíveis. Ora, na planície, pela ação de muitos reis, constituiu-se um quadrilátero de lados quase retilíneos e alongados, onde os lados se afastavam em linha reta, cavando-se o fosso contínuo que rodeava a planície. Quanto à profundidade, a largura e desenvolvimento desse canal, é difícil de crer que a obra tenha saído de mãos humanas. O fosso recebia os cursos d'água que desciam das montanhas, fazia a volta à cidade e de lá ia esvaziar-se no mar. Para carregar a madeira das montanhas, para levar de barco outros produtos da estação, cavavam-se, a partir de canais, derivações navegáveis de direção oblíqua, uma em relação às outras e em relação à cidade. Além disso, Platão relatou que a mítica ilha localizava-se além dos pilares de Hércules, que pode ser interpretado como o atual Estreito de Gibraltar, e tinha o tamanho da Líbia e Ásia Menor juntas, o que constituiu uma grande extensão de terra. A Atlântida, descrita por Platão, era um continente onde havia um grande avanço técnico e espiritual dos seus habitantes. Essa informação por si só se real seria surpreendente ao ponto de que nossa história corrente registra que nessa época só havia homens caçadores e coletores que viviam em cavernas espalhadas pela Europa, Ásia e África. Como seria possível tamanho avanço numa localidade específica, impossível convívio e relacionamento com vários degraus anteriores na escala evolutiva? Essas perguntas não têm uma resposta clara até hoje, mas um ponto intrigante é. Se a ilha realmente fosse fictícia, por que, que Platão divagaria tanto em descrever sua localização, tamanho e geografia? Solon relata que o fim da Atlântida aconteceu aproximadamente 11.600 anos atrás da época atual ou 9.600 a.C. Em um relato apocalíptico, Platão narra a catástrofe como consequência de um castigo dos deuses pela ousadia e perdição da avançada sociedade que se degenerou ao invés de rumar um caminho de virtude. Mais tarde, porém, ocorreram terremotos e inundações portentosas e um dia e noite dolorosos se abateram sobre eles, quando todos os corpos de seus guerreiros foram engolidos pela terra e a ilha de Atlântida da mesma maneira foi engolida pelo mar, e desapareceu. Portanto, também o oceano naquele local agora se tornou intransponível e insondável, sendo bloqueado pela lama que a ilha criou quando se assentou. Curiosamente, sabe-se que alguns estudos científicos apontam para evidências de uma catástrofe global na mesma época apontada por Platão e Solon. O fim da última era glacial, grandes dilúvios e até mesmo um grande impacto podem ter acontecido exatamente nessa data representativa, mas não é possível apontar nenhuma evidência concreta da desaparecida ilha no fundo do Atlântico. De qualquer forma, essas novas descobertas acrescentam mais inquietação em apontar positivamente para relatos orais de culturas pelo globo, como o mito do dilúvio ou um grande reset, que antes eram considerados puramente fictícios ou improváveis. Não há provas cabais da existência da Atlântida até hoje. No entanto, há muitas pistas e indícios que reacendem as discussões de tempos em tempos, especialmente para os estudiosos das culturas, religiões e tradições orais dos povos antigos. Agora, nessa ilha da Atlântida existia uma confederação de reis de grande e maravilhoso poder que dominava toda a ilha e também muitas outras ilhas e parte do continente. E, além disso, das terras aqui dentro do Estreito, eles governavam a Líbia até o Egito e a Europa até a Toscana. É interessante observar esse relato de Platão no contexto de que as civilizações mais avançadas dos últimos 5 mil anos na Europa e na África herdaram deuses, costumes e histórias bastante parecidas. Os etruscos na Itália, os egípcios, minóicos, fenícios foram grandes herdeiros de tecnologias bastante avançadas para sua época. Sua agricultura, forja, arquitetura, astronomia e conhecimento sobre a natureza eram surpreendentes. Indo um pouco mais longe no novo mundo, a cultura das Américas também mostrava sinal de grande desenvolvimento na construção de pirâmides e igualmente conhecimento sobre a natureza, estrelas e agricultura. Caral, no Peru, é lar da pirâmide mais antiga do mundo até então, superando inclusive as datações oficiais das pirâmides egípcias. Além disso, a cultura andina e da América Central mostrava grandes sinais de desenvolvimento com milhares de monumentos e conhecimentos que remetem a um antigo lar. Essas pistas que apontam para um elo comum perdido são a principal defesa daqueles que acreditam que o fim da Atlântida provocou um êxodo em massa para grandes centros de desenvolvimento do mundo antigo a partir de um ponto central no oceano Atlântico. Curiosamente, também há relatos orais de muitas culturas antigas sobre figuras civilizadoras que se apresentaram em momentos históricos envoltos em mistérios e fizeram grandes milagres antes de partir. Isso é verdade nos Andes, por meio do mito de Viracocha, na América Central por meio de Quetzalcoatl e até mesmo no Egito e na Suméria por meio de Tote e Oanes. Esses seres são descritos como homens com características diferentes dos nativos que navegavam por meio de serpentes plumadas ou então tinham uma vestimenta de peixe. Até mesmo se considerarmos o livro mais famoso da Terra, que é a Bíblia Sagrada, temos um paralelo à história Atlântica por meio do dilúvio de Noé, causado pela inquietação de Javé com o pecado e a perdição da raça humana. Essa história repete-se no épico de Gilgamesh com Utnapishtim e os textos sagrados hindus por meio do herói Manu, onde um cataclismo incrível varre a terra sepultando boa parte da tecnologia, crenças e tradição antediluviana. Por último, mas não menos importante, temos curiosos indícios por meio de lendas de povos ancestrais como os deuses que vieram do mar ou os Tuata de Danã dos Celtas. Avalon, também interpretada como Atalan, ou Ilha das Brumas, e Aslan, o lar ancestral dos povos Astecas, lembrando que Asteca é a palavra Nahuatl para pessoas de Astlan que migraram para o México. Os egípcios, teoricamente um dos povos herdeiros da tradição antes de Luviana também contam histórias sobre uma colina que emergiu das águas primevas de Nun e era o principal símbolo no ato da criação. Esse local de criação é registrado especialmente no templo de Edfu, às margens do Rio Nilo. Se Atlântida é uma localização real ou fictícia, ainda há extensos debates sobre isso. Muitos alegam que Platão com sua história pretendia narrar um conto que servisse de alegoria para as sociedades da época e de hoje. A lição é que uma sociedade poderosa e evoluída, mas que voltasse cada vez mais para si, seria inevitavelmente destruída pelas suas próprias ambições. Temos inúmeros exemplos ao longo da história que não precisamos citar aqui, inclusive com a própria cultura grega. Entretanto, pairam questões como, o que Platão descreveria com tanta precisão local, tamanho e características da mítica ilha? Por que culturas antigas, mesmo sem teoricamente terem contato, descreveriam tão bem esse lugar sagrado de onde o homem foi expulso e muitas vezes era caracterizada por um continente ou ilha além mar? Quais as outras evidências a ciência pode nos fornecer hoje que coincidem com catástrofes naturais que ocorreram nessa época? Não é difícil pensar que podemos ser um povo com amnésia, a mítica cidade de Troia foi descoberta recentemente quando se acreditava que era apenas uma criação da mente de filósofos e trovadores. Outras descobertas têm sido feitas no fundo dos oceanos, em densas florestas e até mesmo debaixo de camadas de metros de pedra, lama e solo. Mas, para isso, devemos continuar juntando as pontas entre os mitos e a ciência. Continuemos a explorar. Até a próxima!